0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Fasun and Friends Podcast. Heute mit dem Nicolas Hanni. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Nikin. Nikin ist die nachhaltige Kleidermarke, die für jedes verkaufte Produkt einen Baum pflanzt. Schon über 2 Millionen Bäume pflanzt, hat, also schon über 2 Millionen Produkte verkauft hat. Und das Logo definitiv auch das mit dem Baum. Wer jetzt auf YouTube schaut, sieht den Nicolas schön da mit dem Pulli. wenn du jetzt noch ein bisschen hochgegangen, sieht man das Logo, gross und schön drauf. Ich freue mich mega ähm, auf die Folge und dass er wieder dabei ist. Er war auch schon im Podcast, gewesen, heute aber im Fasun Gründer Podcast. Herzlich willkommen zum Fasun Gründer Podcast bei «Mach Deins Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch/firma-gründen. Und übrigens, Sie übernehmen auch einen Teil von Ihren Gründungskosten. Alles auf paloas.ch/firma-gründen. Zuerst mal schnell ganz kurz, Nicolas Schimisch, wie geht's?
1: Hey, Nico, müssen wir mal für Sie laden, schön mit dir wieder zu reden. Komm mal tiptop top ich
0: freue mich auf diesen den Podcast. Perfekt, freue mich auch sehr. Du hast mit Fasun gegründet, ähm, damals Nikin, schon Nickin Kaiser oder wie hat die Gründung stattgefunden, warum damals Fasun gewählt ähm, und wie bist du mit der Dienstleistung von Fasun zufrieden
1: ja, Das sind jetzt gerade etwa fünf Fragen in einer. Haben wir Nickin eigentlich zuerst gestartet, also als Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft, haben einfach mal gestartet, kein GmbK, nichts, und dann... Äh, ist besser und besser gelaufen und dann haben wir es eigentlich Ende 2017 entschieden gehabt, dass wir ein GmbH gründen Es hat verschiedene Gründe, einerseits zum äh, ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit bekommen oder ein bisschen mehr, einfach einiges falsches Wort, einfach, dass es besser ausgesehen, ganz dumm gesagt, ähm, wenn man ein GmbH hat dann nicht einfach irgendwie ein Nick in Handy oder wemmer es geheißen hat. und das andere war auch zum ein bisschen Risiko rausnehmen, weil ja im Endeffekt sozusagen man mit dem Geld von der Firma eigentlich haftet und privat ja nur, eigentlich nicht, nur in ganz, ganz sehr, sehr seltenen Fällen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ob wir die gmbh gründung gemacht Und dann haben wir, haben wir gegoogelt und dann haben wir eine äh, gefunden gehabt.
0: Also das heisst, ihr habt in der Kollektivgesellschaft vorher einfach mal angefangen zu arbeiten, ähm, Produkte produzieren, verkaufen und irgendwann dann gemerkt hey jetzt wollen wir eine GmbH daraus gründen und dann sind wir auf Fasung gekommen und haben quasi dann... Umwandlung von der Kollektivgesellschaft in die GmbH bei Fassung gemacht. Richtig.
1: Genau, also wir haben die GmbH gegründet mit ihnen zusammen, was der benannten Grund. Und das ist schon länger her. Wir haben die GmbH glaube ich, Ende 17 oder Anfang 2018 gegründet. Wir haben eine Checkliste bekommen von ihnen, wir haben einen Call mit ihnen. Es ähm, war echt ziemlich einfach gewesen und simpel, um das Ganze abzuhandeln. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist, aber ich glaube nicht mehr als ein paar Wochen, bis die GmbH, die GmbH dann gegründet war und das war schon wichtig, war, weil man dazumals noch ein bisschen weniger Ahnung hat davon, wie man es macht. Und mittlerweile ähm, würde man es vielleicht sogar wieder mit so einer Firma, oder nein, wir würden es wahrscheinlich mit unserem Rechtsanwalt machen,
0: mhm.
1: aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn man das erste Mal ein Unternehmen gründet und irgendein GmbH möchte machen, es ist schon noch furchteinflüssend, zu Dazu belegen, braucht man jetzt eine Versicherung, ähm, muss man irgendetwas erfüllen, was muss man schicken, wo muss man das Ganze reinschicken, wie geht genau das? Und halt äh, das Angebot von Ihnen wo war es, dass man nicht oder, oder sehr, sehr wenig zahlt und äh, zu gleichzeitig andere Services in Anspruch äh, nimmt von ihnen. Das war einfach super. Gewesen. Mhm. Und irgendwann haben auch Vertrauen auf Basis von ihrem Background. Ich weiß nicht mehr genau, was sie für ein Background hatten, aber das haben wir natürlich abgecheckt. Ähm, hat gut gelaunt. Und durch das ist es wirklich mega, mega, mega smooth gelaufen. Und zu einem späteren Zeitpunkt haben wir mal noch eine Umwandlung von der GmbH in der AG gemacht. Das haben wir dann äh, mit einem direkten Rechtsanwalt gemacht, ähm, also mit einer Rechtsanwaltskanzlei. Aber äh, ich würde ehrlich gesagt äh, sehr, sehr vielen Gründer und Gründerinnen empfehlen, wenn sie starten mit einer, eben es gibt verschiedene, aber zum Beispiel mit der Firma wie versuchen, ähm, das Ganze zu machen, weil es nimmt dann viel Zeit weg, viel Pain weg und sind mehrlich die haben jetzt schon wahrscheinlich hunderte, wenn nicht mehr als du, ich weiß es nicht. Es äh,
0: sind äh, über tausend im Jahr.
1: Ah, was bedeutet ich? Ja, okay. Ja. ja gut, das ist ziemlich,
0: ziemlich viel. Genau. <lacht> ja. Also der wüsste jetzt, was machen. Das ist mein, mein, meine Aussage. Voll. Ich meine, damals ist jetzt gleich schon sechs, fünf, sechs Jahre her. Damals noch eine andere Zeit gewesen. Ähm, mittlerweile kannst du bei Fasun sogar, wenn du digitale Unterschrift hast, ähm, also so äh, eine qualifizierte digitale Unterschrift, kannst du von der Hause aus gründen, musst du eigentlich gar nichts mehr haben, du kannst wirklich alles digital abarbeiten, ähm, also da haben sie definitiv, wissen sie, von was sie redet. Aber hey, ähm, kommen wir auf Nikin zurück. Erzähle mal für Leute, die jetzt euch vielleicht gleich nicht kennen, was ich mir fast nicht vorstellen kann, was ist genau das Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld?
1: Genau, wir bei Nikin sind eine äh, nachhaltige Kleidermarke für das verkaufte Produkt im Baumpflanzensalat. Uns geht es darum, zum eine zum aufzubauen, die sich Bäume pflanzen für den Schutz der Natur einsetzt. Ähm, wir bieten Kleider bis auf den wir versuchen Kleider zu produzieren mit einem möglichst kleinen Impact oder negativen Impact auf die Natur. Wir versuchen in allen Geschäftstätigkeiten, die wir haben, einen möglichst maximalen Impact auf die Natur zu haben. Äh, wie gesagt, Pflanzen oder verkauft aber durch den Baum, damit können 2 Millionen Pflanzen lassen ähm, Zudem haben wir auch eine grosse starke Community, wo wir regelmäßige Events mit ihnen machen, für äh, Baumpflanzungen auch in der Schweiz, äh, Mountain Cleanups, Städte Cleanups etc. Und wir sind eigentlich ein D2C-Brand, das heisst Direct-to-Consumer, mit dem primär online unsere Kleider verkaufen. Also mittlerweile, oder momentan ist es etwa 80% vom Umsatz, über ist eigenen eigener Online-Shop. Wir haben seit Tag 1 sehr fest mit Social Media geschafft, also mit bezahlter Werbung, aber auch organisch. Und ja, in der Schweiz kennen es uns viele, so ein auch als die mit dem Baum. Ähm, und wir sind beide das die ich gründen konnte. Und es ist auch schon immer sehr, sehr
0: viel an der Natur gelegen. Und ja, ich glaube, glaub, das wäre mal eine gute Zusammenfassung. Aber schlussendlich sind wir einfach Kleidermarken die das natürlich nachhaltig macht oder so nachhaltig wie möglich probiert zu machen und einen Baum pflanzt. Aber so als Geschäftsmodell kann man sagen, ihr, ihr verkauft Kleider. Ähm, da gibt es ja hunderte und äh, wenn nicht tausende Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Was ist denn grundsätzlich ein USB, euer Alleinstellungsmerkmal, warum sollte man bei Nikin kaufen? Da gibt es
1: verschiedene. Als wir angefangen haben mit dem Thema 1 b ein baum waren wir recht früh. Gewesen. Jetzt waren wir wahrscheinlich fast die Einzige. Gewesen. Ähm, nachher dann haben wir es ziemlich schnell auch angefangen, zu fokussieren auf nachhaltige Mode bezahlbarer machen. Also faire Mode für faire Preise. Weil es zumindest vor 5, 6, 7 Jahren schon nachhaltige Modebrands gibt, aber es sind alle sehr sehr dürr, gewesen, sodass sich die Jungen nicht dann können leisten können. Das heisst, ich finde mit von der besten ähm, eigentlich... Preis-Leistungs-Verhältnisse. Das sind auch also zweimal das Brand of the Year geworden, im Bereich äh, äh, Preis-Leistung in der Kategorie Bekleidung. Das, was meine, wir produzieren Mode in Europa. Äh, 60% ist in Portugal produziert, zum Beispiel. Äh, wir sind ein veganer Brand. Wir sind äh, letztes Jahr auch von vier Fotos aus von der Most Animal Friendly Brands von der Welt ausgezeichnet worden. Neben dem auch unterstützen wir bei uns einerseits unsere Purpose, unsere Vision, ein Stück aus der Community. Es ist eine Brand, wo sehr, sehr viel Geld ähm, oder sehr viel vom Umsatz reinvestiert in gute, nachhaltige oder Naturprojekte. Also alleine, wenn man das Thema Baumpflanzen anschaut, 4% vom Umsatz geht äh, in Pflanzungen von Bäumen. Dann gibt es noch weitere Ausgaben, auch in Nachhaltigkeitsprojekte, wo wir drin sind, mit äh, anderen Firmen und Organisationen. Äh, und du, am Schluss ist irgendwo auch die Brands, die ich viele überzeugt. Es ist ein Brand, wo zumindest uns sehr viele sagen, sehr transparent, äh, vertrauenswürdig ist und irgendwann auch authentisch am Boden bleiben. sagen uns zumindest viele Leute. Und ich glaube, eine Mischung von diesen Faktoren führt zu dem Brandbild, das wir haben und es ist auch, glaube einige Leute
0: überzeugt. Also wirklich, der Punkt Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Wobei ich, von meiner Seite äh, als Kunde irgendwie noch würde hinzufügen, Kleider sind einfach da also du spürst richtig Qualität, oder also weißt, ich meine, du kannst jetzt äh, sagen, wir sind der nachhaltige Brand und du hast Kleider nachher, die anleihst, dir einfach nicht, nicht gefallen, nicht stehen, einen schlechten Schnitt haben und irgendwie nach dreimal waschen kaputt sind, das bringt ja auch niemandem etwas, also ihr müsst ja dann auch müssen die Qualität ähm, bringen, ist die von Anfang an so gut gewesen, wie sie heute ist, oder haben Sie das irgendwann festgestellt, so Baumelei allein nicht? Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, also ganz am Anfang war das Thema Bäume. Ich und der Robin waren Papfinder paar wir als äh, die beiden Gründer. Dann Nach ein, zwei, drei Monaten auf Feedback Feedback der Community haben wir angefangen auf nachhaltige Moden zu fokussieren und wir bis die dann gar nicht gewusst haben, was das genau bedeutet. Es ist wirklich um die Natur. Gegangen. Und die Qualität ist von Anfang an ähm, ein sehr wichtiges Thema gewesen. Aber es ist nicht von Anfang an so gewesen wie jetzt. Also wir haben das konstant weiterentwickelt. Und wir hatten auch den Struggle von wir haben ein Material, das nicht super nachhaltig ist, wie Acryl, bei den Wintermützen, das ist einfach Erdöl, wo aber die Qualität super ist und haben aber eine Alternative finden wo zu wir drei, vier verschiedene andere Materialien testen können, bis wir es jetzige gefunden haben. Und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich auch super happy mit der Qualität, ich finde sie sehr, sehr gut. Mhm. Nichtsdestotrotz möchten wir es gleich noch
0: weiterentwickeln. Also ich glaube, auch da gibt es noch Raum gegenüber, aber das gibt es eigentlich immer. Das gibt es definitiv immer. Ähm Du hast in der Schweiz gegründet mit Fasuren. Wie hast du so das Gründungsland Schweiz ähm, erlebt? Bist du da gut aufgenommen worden? Wie haben deine Kollegen, dein Umfeld usw. So darauf reagiert? Die Podcast-Folge wird gesponsert von the care for it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum all inclusive pauschaltarif Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst.
1: Hey, prinzipiell finde ich, ist die Schweiz auf die einen Seite ein Gründer- und Gründerinnenland, wenn man all die ETH-Tech- whatever-Startups anschaut, auf die andere Seite, wenn man es wirklich so gesamthaft auf im Vergleich mit anderen Ländern und auch irgendwo durch den Mindset, also die Einstellung von den Leuten zum Gründen oder vor allem Junggründen, sind wir überhaupt kein Gründer- und Gründerinnenland. Ähm, ich persönlich, als mir äh, Gründer gingen, haben äh, viele auch ein bisschen Kritik oder es äh, nicht alles Glauben verspürt, sowie wie auch es, es eine Art Herzig finden, dass wir Bäume pflanzen und Kleidchen machen und so. Und ich hätte mir in Zeit schon noch viel mehr Support erhofft, also auch moralischen Support. Irgendwo Da wir können zeigen, dass die Schweiz ein Gründungsland ist. Und auch wenn es um Support allgemein gegangen ist, beim Thema Gründungen, ähm, es hätte schon Support gegeben, aber irgendwo sind wir doch auf an einem anderen Level jetzt. Also ich glaube, es ist sehr viel gegangen, es hat sehr viele Startup-Vereinigungen gegeben, es, hat, es gibt Podcasts wie dine, wo hoffentlich einige ähm, motiviert, um selber etwas gründen. Ähm, der Staat oder die Kantone hat auch einiges gemacht. Gehabt. Also ich finde, es ist recht viel gegangen und vor 5, 6 oder 7 Jahren, ähm, ja, glaube ich schon, dass wir noch den einen oder anderen Support mehr hätten können verleiden. <lacht> Was denkst du?
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, es geht extrem viel im Moment ähm, auf verschiedensten Ebenen. Es gibt äh, wirklich einige coole Politiker, die sich einsetzen, dass es vereinfacht wird, dass es mehr supported wird, sein eigenes Ding zu machen. Ähm, es gibt natürlich ganz viele Vereinigungen, Events und so weiter für Startups, für Jungunternehmer, für Gründer. Also ich habe das Gefühl, es ist doch schon ein, ein Drive reinkommen. Ich bin jetzt... Noch ein bisschen gespannt, was in den nächsten Jahren passiert, wenn vielleicht so die gesamthafte Wirtschaftslage nicht ganz so gut ist, oder? Ich meine, der Drive haben wir sicher in einer super Konjunkturphase mitgenommen. Und ich hoffe, er bleibt jetzt einfach auch bestehen, wenn vielleicht so die Wirtschaftslage insgesamt eher schwieriger wird. Da bin ich gespannt drauf, aber ähm, ich glaube, es ist schon viel gegangen in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, ja. Definitiv. Ähm, was sind noch Visionen und Ziele von, von Nikin und auch von dir persönlich?
1: Also, meine persönliche Vision ist, ich möchte irgendwo einen Impact haben auf die Schweizer Wirtschaft im Bereich von, also von Startups, im Bereich von auch Bootstrapping und im an, auf der anderen Seite auch im Bereich von Nachhaltigkeit. Ich möchte irgendwo in 20, 30, 40 Jahren zurückschauen und irgendwo möchte glaube ich, dass die Leute sagen, ähm, doch, der Nikolaus hat irgendwo irgendetwas können bewirken können. Weil er vor mir immer weiß, ich nicht, dass ich das irgendwie zu definieren weil irgendwie so mein Long-Term-Purpose noch. Ein bisschen klarer möchte ich wissen. Und aus Sicht von Nikin möchten wir ähm, in, sagen wir, fünf Jahren oder noch länger ähm, in mehreren Ländern aktiv sein, möchten ernsthaft internationalisiert haben, möchten eine sehr, sehr grosse Community aufgebaut haben, wo nicht nur zusammen mit Events von mir organisieren, ähm, irgendwo durch sich einsetzt für den Schutz der Natur, sondern auch sich irgendwie selber anfangen, aktiviert organisieren, sei das in einer Form von einem Verein oder in Form von einer Plattform oder wie auch immer. Und dann möchte, ähm, möchte ich kommen in Nikin und ähm, ich mir wir
0: werden es erreichen, aber es ist noch ein Weg dort. Cool. Warum hast du dich grundsätzlich überhaupt einmal selbstständig gemacht? Was sind, du warst ja noch relativ jung. Gewesen. Was war der Hintergrund? Gewesen, dass du sagst, hast du mal, ich mache mein eigenes Ding. Ich hatte
1: immer Lust, zum selber etwas zu machen. Ich war inspiriert von Leuten, die hier gegründet haben. Ähm, aber dass es dann genau nicht war, ist, ist, jetzt nicht Zufall gewesen, aber hätte mir am Anfang nicht gedacht gehabt. Wir haben mit 60 mit gestartet und eigentlich so ein der Kick war bei einem Vorprojekt, bei Nikit, das war eine Turnsache. Und dann habe ich angefangen zu machen, weil ich immer eine Liste auf dem Computer von 100 Ideen oder der Name immer noch Ideen zugeschrieben hatte. Und wo mal eine Kollegin von mir angefangen hat, irgendwie Schmuck aus ähm, Indien zu importieren, habe ich mir gedacht, hey, wenn sie das kann, dann kann ich das doch auch. Und dann habe ich angefangen zu probieren. Und ähm, dann irgendwann ist das Nikit verflacht und. Ähm, ich dann in Wintertour, wo ich bin, mal oder gewohnt habe, ich gesehen, wo Nikit-Bag angekommen hat, so einen alten Bag. Und dann habe ich den Robin gefragt, uh, also mein Mitgründer, komm mal ein Bier trinken, um das neues Produkt zu machen. Ich ja, habe mir nicht viel dabei gedacht, mit einer 60 Wintermützen die wir gestartet haben, aber das ist irgendwie gelaufen. Und, ähm, irgendwann ist so wie ein, ein kleiner Traum, vielleicht eine kleine Hoffnung, Realität geworden, damit das Ganze können irgendwo eine Vollzeit machen und ein Team aufbauen. Aber ich wollte nicht immer wollen ähm, gründerreich werden, aber so mein Traum ist
0: schon immer. Gewesen. Könntest du dir heute äh, vorstellen, mal einfach wieder Angestellter zu sein? Hey, viele Startup-Gründer
1: und auch Gründerinnen sagen, sagen, sich, sagen bei dieser Frage, nein, ich könnte, nicht, ich könnte mir niemals mehr vorstellen. Ich persönlich könnte es mir schon vorstellen, für eine gewisse Zeit. Ich weiss aber nicht, ob ich wirklich so super glücklich drinne werde. Es ist schon toll, wenn man wie kann, das, was man macht und entscheidet und denkt, irgendwo durch also ich würde sagen, Teil seiner eigenen Hand hat und irgendwie noch stärker den Impact von dem spürt, wenn man selber entscheidet was man macht und ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr schön und ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, sie sind niemals mehr angestellt, wie sie irgendwo. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ich mit 50 oder so mich noch entscheiden, zum Wirtschaftslehrer oder Kanti machen oder irgendetwas, das will man auch noch okay. wenn der Bereich Bildung im Fall äh, auch noch wichtig ist,
0: aber ja, ich weiß ist Spannend. Äh, mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie gross sind wir im Moment? Kannst du irgendwie etwas sagen? Ich meine, wir haben gesagt, 2 Millionen Produkte gepflanzt. Kannst du etwas sagen zu Umsatz, Anzahl mit Mitarbeiter und so weiter? Ähm, dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr vorstellen kann, darunter, wie gross das ist schon geworden sind? Mhm. Genau, also wir machen seit über drei Jahren zwischen 10 und 15 Millionen Umsatz im Jahr. Im letzten
1: Jahr, das erste Jahr, haben wir ein bisschen weniger gemacht. Haben. Das bei sehr vielen e commerce Brands. so ähm, Es sind etwa 50 die verteilt auf sind 42 Vollzeitstellen. Es sind aber jetzt äh, einige Massstellen, eben auch nachdem wir jetzt äh, das erste Mal Geld aufgenommen haben im, im, oder vor ein paar Monaten. Mhm. Und sonst kann ich sagen, wir haben 200'000 Kunden, Kunden in der Schweiz, wir haben etwa 300'000 Social Media Followers, irgendwas über 400'000 E-Mail-Adressen 100 Partnershops, äh, was haben wir noch? Irgendwie 20 Produzenten für uns Kleider produzieren. Ja, voll, das wäre eine super Zahl.
0: Einige sind entstanden und ähm, über das Investing, wo wir eben gemacht haben, das Geld, das wir aufgenommen haben, reden wir dann äh, in einem anderen Interview, ich weiß gar nicht, welches das zuerst erscheint, aber entweder mal schauen, ob es schon rausgekommen ist und sonst äh, warten, bis das nächste dann kommt. Hey, Nikolas, abschließend, ähm, was sind drei Ganz konkrete Tipps von dir für Neugründerinnen und Neugründer, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten.
1: Hey, die Tipps, die ich zeige, ist ich X-Mal, wo erzählt auf LinkedIn gesagt aber ich glaube, es sind auch wirklich ein paar von den wichtigsten. Und das erste ist mal, es geht nicht um die Idee, es geht um die Umsetzung. Es gibt viel zu viele Fälle, die warten, bis sie die perfekte Idee haben oder unsicher sind, ob die Idee genug gut ist zu starten. Im Endeffekt ist es so, dass bei den meisten Startups, äh, die Idee, die man am Anfang hat, eh nicht die gleiche, die man später hat. Ist zumindest ein bisschen oder sogar ziemlich anders. Das heißt, man muss einfach mal starten. Wenn es wirklich um die Umsetzung geht, dann äh, wichtig ist also gewisse Einfach-Machen-Einstellung. Also man muss einfach mal darauf losgehen, Sachen ausprobieren und darf nicht bei jeder Entscheidung oder jedem Ding, das man macht, dass noch hunderttausendfach an den und alles hundertfach hinterfragen. Da kommen wir zum vielleicht dritten Punkt auch, Fehler machst du gut, aber mach Fehler schnell. Also du musst bewusst Fehler eingehen. Ähm, nur so lernst schnell, nur so entwickelst du schnell weiter. Aber du musst auch halt gleich ziemlich schnell dann auch wissen, ist ob es ein Fehler gewesen oder nicht, weil das Schlimmste ist, wenn du Fehler machst, aber die lang machst, über längere Zeit. Das heißt, geh bewusst Fehler ein und du musst bewusst und schnell ähm, lernen und dann Sachen anpassen.
0: Also du, du gehst ja nicht bewusst einen Fehler ein, dem, dass du einen Fehler machen möchte, sondern du sagst einfach, du willst ausprobieren ja. und es kann halt passieren, dass es ein Fehler ist, oder? Du musst bewusst
1: ausprobieren und tust, ja, bewusst das Risiko von einem Fehler in
0: Kauf nehmen, sagen wir es so. <lacht> ja, sorry, ist ein bisschen spitzfindig. <lacht> hey, ähm, drei geniale Tipps, ja. ähm, auch wenn sie schon ein paar Mal gesagt hast. Ich glaube, dadurch, dass sie schon ein paar Mal gesagt hast, das macht sie eher noch wertvoller, weil, wenn man es vielleicht dann wieder mal gehört hat, denkt man sich, okay, komm, er hat es jetzt nochmal gesagt. Es stimmt. Hey, Nikolas, danke dir vielmals für deine Zeit, für das coole, spannende, kurze Interview. Und ich freue mich schon extrem auf das nächste, was wir noch
1: aufnehmen. Super, Frau mir. Danke dir mal Nico.
0: Alles gut. Ciao, ciao. Ciao, Nico. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.